0: you <music> Bem-vindos a outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, da nossa comunidade para a Sul de Atlanta para o resto do mundo. Nosso conteúdo reflete o dia a dia aqui nos Estados Unidos e um pouco da nossa realidade. Tenho um super mega prazer de receber um cara super especial que eu admiro bastante, que eu acho fantástico no meio da política, um pastor, deputado federal, cantor, autor, um ser humano fantástico, mestre de teologia. Tudo bem? Marco Feliciano com a gente hoje.
1: Tudo bem, pessoal, alegria estar aqui, quero cumprimentar aqui o Ítalo, o Bruno, o Júnior, que tá, fica aqui na, nos na bastidores, né? o pessoal que está aqui assistindo a gente, que é o JP, o Pastor Otávio e o Pastor Roberto Marinho, e cumprimentar aqui a, todos a a sua audiência aqui do The Brazilian Podcasters, é isso, o isso, 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 é isso, isso. meu inglês está ficando afim. Né? <risos> Deus abençoe vocês, falar aqui para os meus conterrâneos brasileiros que ficam na América é uma alegria muito grande, estou à disposição perguntem o que precisar e o que quiserem. Eu não escondo nada. Que
0: show. Começamos, então. Uh, primeiro, eu queria abrir, eu gostaria de abrir o nosso podcast perguntando, você tem uma ligação especial com Atlanta, né? Eu acho que Atlanta foi a primeira cidade que você veio aqui para os
1: Estados Unidos, correto? Exato. Na verdade, foi a cidade de Marieta, né? Marieta. É assim Marieta. Marieta né? Foi a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, foi na, na, na cidadezinha de Marieta. Pastor Carlos Goulart. de uma igreja muito linda ali na época e eu, eu já nem sei como ele está mais. Mas foi a primeira vez que eu precisei nos Estados Unidos foi ali. Ah, e, gente, o
0: Gus teve aqui há pouco tempo. Ele e, veio e eu me
1: lembro, foi foi muito interessante porque eu era uma pessoa muito simples, né, da roça mesmo. Hum. Não tinha documentação nenhuma para poder ir até o consulado. E eu, eu fui com a cara a coragem e eu lembro, eu tava orando e eu levei um cartaz, um cartaz de eventos com a minha foto. E a moça chegou lá e perguntou, bens? Falei, não tenho. Onde você trabalha? Falei, não tenho carteira assinada. e tudo era não. foi falou, e como que você quer ir para os Estados Unidos? Aí eu mostrei o cartaz. Ela disse, quem é esse? Falei, sou eu. E você faz o quê? Eu sou pregador. Uhum. Falei, você vai abençoar a minha terra? Falei, vou. Então eu vou te liberar o visto. Nossa. Me deu um visto apenas para 30 dias. Aí eu vim, entrei no país certinho. Foi um culto que foi, foram três dias em Atlanta que marcava a história da igreja naquele tempo. Voltei para o Brasil... Aí comecei a receber convites daqui. E aí fui lá, renovei o visto e me deram visto, na época, para 10 anos. Então, tu, tudo começou aqui em, aqui em Atlanta, no estado da Georgia, na cidadezinha de Marieta. Olha de Marieta. só, mano. Legal, né? Carreira
0: internacional começou em
1: Marieta. Hein? Yes, é, né? sir!
0: <risos> e tu também se formou numa universidade da, da Flórida, aqui, né, para teologia, certo? Isso.
1: Eu fiz, na verdade, eu fiz o doutorado aqui para uma universidade aqui da Flórida, que era o Instituto Osanos, que eu nem sei mais se, se ainda funciona. Que tinha como mestre o doutor Alderi Nelson Rocha. Inclusive é escritor, tem até uma Bíblia de estudo aliás, duas ou três Bíblias de estudo. É um gênio da, da teologia, um grande amigo. E eu estudei com ele aqui na época.
0: Aí se formou, voltou para o Brasil? É, é,
1: como é curso de doutorado, né? mestrado, isso é, são cursos rápidos. Fiquei aqui com ele três meses. Brigamos muito porque ele é gênio e eu não sou tão burro. <risos> Tinham questões que a gente a gente não coadunava no pensamento, mas a gente se respeitava. E depois eu voltei para o meu país e comecei a vir aos Estados Unidos muito. Eu vim aqui três vezes por mês. Eu vinha, pregava um sábado e um domingo e retornava para atender a agenda no Brasil. Foi uma época de ouro isso. Nem me lembro quando foi em 2000. Acho que foi em 2000, porque em 1999 eu preguei nos Gideon's isso foi no ano de 2000. Em 2000 eu vim para cá.
2: Você percebeu muita diferença entre pregar no Brasil e aqui? Muita diferença.
1: Unidos. Primeiro que com o volume de pessoas, é, o número de pessoas aqui era menor. E quanto mais gente, mais calor. Né? Hum. E como eu sou pentecostal da gema, né, quanto mais <risos> gente, mais barulho. barulho empolgo o pregador. Uhum. E aqui tinham poucas pessoas, mas eram pessoas tementes. E pessoas que naquela época buscavam muito o Senhor e eu me lembro que na igreja do pastor Carlos Goulart Jesus trouxe uma unção de batismo com o Espírito Santo e foram três dias assim especiais a igreja foi inundada com a presença dele né e eu acho que era algo difícil de de ter por aqui né porque é natural o frio a geografia ela ela interfere no temperamento né você pega no Brasil o povo mais alegre o povo do Norte Nordeste né o povo sulista ele é mais ele é mais ressabiado, né? ele, 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 ele não abre, se abre com muita facilidade, até mesmo por conta disso, por causa do frio. O frio faz as pessoas ficarem trancadas dentro de casa. Sim,
2: até porque aqui nos Estados Unidos, né, em Seattle, que é um lugar muito frio, muito chuvoso, é o maior índice de... É, é, pessoas se mata, como é suicídio. que é? Suicídio. Suicídio. O índice de suicídio aqui nos Estados Unidos. né? Então, você vê, é um lugar frio, muito chuvoso, não tem sol... É o maior índice de
1: suicídio Londres, nos Estados Unidos. Tem, Londres, se não me falo memória, tem o maior índice de suicídio entre adolescentes também, porque é uma cidade a metade uhum. do ano ela passa acinzentada. Né? Então, isso é característica de, de lugares frios. O lugar é frio, a pessoa não automaticamente, mas ela tem a tendência de ser fria. né? E aí os brasileiros que vêm para cá acabam se acostumando ao ritmo daqui. né? E aí, como as reuniões são mais pequenininhas, as pessoas geralmente não recebem aqui um pregador desses, desses agitadores de água, né? A gente, o apelido que a gente dava no seminário, agitadores de água, né? que vem, movimenta, que provoca as pessoas. Então as pessoas vão acostumando naquele ritmo. né? nem um texto da Bíblia, alguém canta um louvor, não dá um testemunho. Aí, quando eu chego aqui, foi um choque. né? Mas eu consegui trazer aquilo que estava dentro de mim para cá. E talvez seja por isso que 30 anos... Não, isso foi em 2000. Hoje nós estamos em 2020, então, 21, é 2021. 21 20 anos depois, eu ainda venho à América, e talvez seja um dos poucos pregadores veteranos que, quando vem, as pessoas ainda vão ouvir. nem todos os eventos que nós tivemos aqui na Flórida, no Norte, todos eles com casa cheia, os pastores alegres. Então, é, isso é muito bom.
2: É, a dinâmica é muito diferente, é né? muito legal. Eu gosto muito, né? é, eu tenho amigos né, evangélicos, foi até onde que eles me convidaram para ir para igreja, onde que eu passei a conhecer o senhor, né, através deles. E a dinâmica... Né, pelo menos da sua pregação, isso assim, é fantástico, né? a gente vê no YouTube, diz quando eu assisto, isso assim, é, é muito bacana mesmo, você se sente um passeio
1: ali, pela Bíblia é conhecimento com sim, graça. Sim. Né? E como eu sou um contador de histórias, eu sempre digo isso, uma história bem contada, você atrai criança, velho, intelectual, leigo, né? então, porque todo mundo quer saber o fim da história.
2: Uhum.
0: Né? Sim. É, antes de eu te perguntar a próxima pergunta eu queria só fazer alguns agradecimentos para os nossos patrocinadores, Viver Magazine a nossa revista aqui da comunidade o Brabe o brabo do churrasco queria também agradecer o Harold Pro Floors se você precisa de orçamento se você é um imigrante recém-chegado que está precisando de trabalho entre em contato com a Haroldo, vamos deixar o link abaixo aqui também, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também eu queria agradecer a Rio Fever é, Waxing, né? depilação casa de depilação aqui no, em Atlanta é, queria te perguntar, pastor, é, qual a importância da Igreja Brasileira para os imigrantes aqui nos Estados Unidos?
1: Bom, essa é uma pergunta meio difícil de ser respondida, porque a Igreja Brasileira perde os seus membros quando eles vêm para cá. Né? Então, a relevância que tem é que essas pessoas, quando vêm para cá e se convertem, ou vêm para cá já convertidas, elas acabam depois cuidando da sua família que está lá, né? Então, na verdade, a, a, o filho despatriado ele é, ele sofre muito. Então, eu, eu não consigo ver assim muitas coisas, é, muitas benesses. Né? A igreja brasileira ela ora muito pelos imigrantes. Porque os imigrantes eles você tem aqui a, a 80% dos imigrantes brasileiros que estão aqui eles são indocumentados. Então, a pessoa indocumentada, ela carrega um peso sobre ela, porque ela é brasileira, mas não está no Brasil. Não é americana, mas está na América. Não tem documento. Sofre preconceito no trabalho. Sim. Às vezes é roubada pelo uhum. pelo empregador. Né. Aí fica separa a família. Então cria-se uma série de, de problemas que só Jesus para consertar. Então eu acho que a a, a relevância é da igreja imigrante aqui para com os brasileiros que vêm então a relevância da igreja é, imigrante aqui ela é muito grande porque ela sim faz um trabalho social ela abriga as pessoas que vêm de fora sim. ela encaminha para documentação ela ela socorre com comida socorre com roupa porque a pessoa que chega aqui sem saber nada ela leva um ano para se para se encontrar né? mais que isso é, que as sim. pessoas geralmente vêm para cá com um sonho chega aqui o sonho vira um pesadelo e onde é que elas encontram um abrigo na comunidade. E qual é o maior centro de comunidade? São as igrejas. É. Então, Sim. a igreja é, aqui na América, a Igreja de Imigrantes, ela tem uma relevância extremamente importante para os brasileiros que vêm para cá.
0: Interessante. É, muito obrigado pelo teu ponto de vista nisso. Você imaginou que, como um menino que saiu de muitas dificuldades, nós sabemos que teve uma, uma infância muito difícil do Brasil estaria pregando internacionalmente e se
1: expandindo para os Estados Unidos um dia? Jamais. Eu nem sabia que o mundo era tão grande. Eu nasci numa cidadezinha chamada Orlândia e moro lá até hoje. Ah, a, quando eu nasci, há 49 anos atrás, Orlândia tinha 16 mil habitantes. Era uma corritela. Né? E hoje ela tem 40 mil habitantes. E eu continuo morando lá. Eu acho que eu sou um dos poucos... Aliás, eu acho que eu sou o único pregador que alcançou é, o conhecimento internacional. São quase 100 países do mundo onde eu já preguei. E, no Brasil, mais de 4 mil municípios. Eu conheço pessoalmente. São 5 mil e poucos municípios. E o nosso país, você sabe que o Brasil ele é um continente. Ele não é um país, ele é um ele, é um, ele tem ele tem tamanho de continente. Então, é, é, eu não sabia que o mundo era tão grande assim. Aí, lá na Vila Tatu, eu me converto, uma família muito pobre, eu fui coroinha na igreja católica. Nesse uhum. período eu, eu cortava cana de açúcar, apanhava laranja, algodão, café, e para ajudar a família. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de dois cômodos. Era uma pobreza. Mas havia carinho e amor naquela família. E quando eu vou para a igreja evangélica e me converto, como eu vinha do catolicismo, eu tinha lido a Bíblia inteira com 9 anos de idade. Nossa. Eu li a Bíblia Ave Maria, que era a Bíblia católica. Interessante que eu não tinha Bíblia. A patroa da minha mãe, minha mãe era lavadeira, né? Hoje no Brasil tem outro nome. Desculpa. Antigamente falava doméstica, né? Só um minutinho. Uhum. Hoje não é mais essa palavra que se usa, secretária do lar. Uhum. Oh, meu Deus. Então, minha mãe era secretária do lar. Era, ela trabalhava lavando roupa. E minha mãe não sabe ler, nem escrever até hoje. E a patroa dela tinha uma bíblia, e eu comecei a fazer o catecismo, e ela emprestou a bíblia dela, uma bíblia capa azul, dessa grossura, era a bíblia Ave Maria. Tinha, a bíblia católica ela tem sete livros a mais que a bíblia protestante. E eu li aquela bíblia inteira, com nove anos de idade. Me apaixonei. Se eu não fosse pastor, teria me tornado padre. Né? <risos> então, quando eu me converto na igreja evangélica, começo a participar dos congressos, congressos missionários, e nos congressos missionários, né, tinha aquele chamamento, o mundo espera por você, a África espera por você. Eu comecei a me entregar, falei, Deus, eis-me aqui, me usa, me dá as nações por herança. Mas eu nunca tinha saído cinco quilômetros da minha cidade. Então, eu sempre costumo dizer aos jovens pregadores que Deus me deu o que eu não pedi. Porque eu não pedi fama, eu não pedi status, não pedi riqueza. Eu só falei para ele que eu queria ser útil, queria pregar. Queria pregar no mundo inteiro. Mas eu não sabia que o mundo era tão grande. Então, e no e Brasil, Brasil hoje,
2: também, né? Você rodou tudo, né? Mais de 4 mil. 4 mil é, municípios não é né? qualquer um,
1: não, viu? Então, <risos> tanto que no Brasil, dentro da Assembleia de Deus, nós temos dois pregadores conhecidos. Assim, do é ao Chuí, do norte ao sul. Um é o pastor Malafaia,
2: uhum.
1: e ele está 30 anos na televisão, então ele é conhecido pela TV, e o pastor Marco Feliciano, que foi de porta em porta batendo. Eu rocei o país inteiro pregando. Fui em lugares que nenhum pregador de, que alcançou fama em, ou nome dentro do Brasil mesmo chegou até hoje. Quem me acompanha nas mídias sociais me vê pregando naquelas corritelas, andando de barco, barco ah. querendo afundar com a gente. <risos> Tem que aguentar o Roberto Marinho que só Deus na causa. <risos> né? Então é, é, é uma história bonita.
0: Queria te perguntar agora, fazer uma transição, porque você é autor também, escreveu o livro Religiões e Política, e eu, e hoje, mais que nunca, nós vemos a religião, tem uma grande parte na política do, do Brasil, né? Como você vê essa importância, essa conexão com a política da religião? Tu acha que, é impor, que
1: tem que ser representada na política? Vamos lá, não existe a política da religião, né? Embora a religião tenha a sua política interna, né? Política é a arte de negociar, é a arte de conversar. Agora, quando falamos de política uh, governamental, a igreja precisa, sim, ter a sua representatividade. Primeiro, porque o crente é um cidadão. E se ele é um cidadão, ele tem que exercer o seu direito de cidadania. Em uma democracia plena, ele tem que exercer plenamente o seu direito de cidadania. Quando eu era jovenzinho na igreja, os nossos velhos pais assembleianos diziam que a política era do diabo. né? Aliás, tudo que era bom, nossos pais deram para o diabo. Né? Hum. A praia era do diabo, então a gente não podia ir lá. A televisão era do diabo, a gente não podia ir lá, né? A política também era do diabo, só que o tempo foi passando. E assim como hoje os crentes vão à praia e desfrutam da natureza que Deus criou, assim como hoje os crentes assistem televisão e usam para pregar, os crentes começaram a abrir a mente para a política, né? Eu fui uma das pessoas responsáveis por isso dentro do nosso país. Pastor, sacerdote, profeta, e dentro de uma denominação fechada para política. Emprestei o meu nome para a vida pública e foi um foi atropelo. A igreja achou que eu tinha perdido a unção, que iam perder um profeta, porque alguns que foram para a política até então, de fato, se esfriaram. Hum. Mas comigo, graças a Deus, a mão de Deus foi, foi boa sobre mim. E eu, ao invés da igreja perder um profeta a política ganhou um profeta. Uhum. Né? E qual foi a sua, sua maior motivação? Porque eu,
2: eu vi uma frase do senhor que eu vou até repetir aqui, que é, ela é maravilhosa, né? ela é curta, mas diz muito. Né? Que é assim, eu, pastor, estou falando de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Então, essa, essa frase assim, ela é sensacional. Né? Ela, é forte. Ela é muito forte, ela diz muito. Você acha que esse é o seu maior motivação para continuar na política hoje?
1: Em 2004, eu pregando num dos maiores congressos do Brasil, e uma mensagem foi gravada e ela veiculou o país inteiro, eu disse, se algum dia vocês me verem na política, saibam que eu me desviei. Eu falei isso. E por que falei isso? Porque eu ouvi os meus pais falarem. Os pastores falavam. Crente não se mete em política. A política é do diabo. Então eu era um papagaio de pirata. Eu ouvi falava né Até que em 2006, dois anos depois, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei chamado... PL 122, eu de lembro, 2006. Eu lembro, eu lembro. Era a lei da homofobia. Né? Que até hoje ninguém consegue explicar o que é homofobia. Né? A palavra criada, uma semântica difícil de interpretar. Então, o projeto ele dizia assim que ninguém podia sofrer preconceito por causa da sua orientação sexual. Até aí, tudo bem. Né? Só que dentro do projeto havia incisos que, que faziam com que o padre e o pastor pudessem ser punidos caso eles praticassem qualquer coisa dentro da igreja que fosse tido como preconceito. Exemplo, um casal gay dentro da igreja quer se casar. O pastor diz, não faça o casamento. E ele, esse casal ia na delegacia. Pô, o pastor tem preconceito conosco. O pastor veio para a cadeia. Crime inafiançável. E a mesma coisa com o padre. E esse projeto passou na Câmara dos Deputados, numa Câmara que tinha, na época, 53 deputados evangélicos. Uau. E a pergunta que eu me fiz depois disso é como é que um lugar que tem 53 pessoas eleitas pela igreja deixa passar um projeto, uma porcaria dessa? Porque as pautas são é, anunciadas com pelo menos 48 horas de antecedência. Se você tem uma assessoria que observa, alguém ia ver ó, esse projeto vai ser pautado, então nós temos que lutar contra ele. Mas passou. E eu vi o risco que eu coloquei a igreja, porque como formador de opinião, eu fiz uma geração inteira acreditar que a política não precisava da gente. E como consertar isso? A minha motivação foi fazer o meia-culpa. Eu disse, eu vou emprestar o meu nome à vida pública e vou entrar lá. E vou mostrar o que é ser um crente dentro da política. Uhum. Eu entrei em Brasília. A primeira coisa que eu fiz foi o meu nome parlamentar, porque nós temos nome parlamentar. Né? assim como se você procurar o Tiririca não chama Tiririca eu nem sei o nome dele <risos> mas o nome dele parlamentar é Tiririca lá nós temos deputado Boca Aberta que é o deputado Paraná ninguém sabe o nome dele porque o nome parlamentar dele é um nome que vai na cédula quando ele se candidata o meu nome parlamentar é Pastor Marco Feliciano e você fez questão de continuar com com, com Fiz Pastor Fiz questão né? de colocar hum. E usou alguns deputados evangélicos, que não me pergunte o nome, que eu não falo nem morto, né? uhum. me aconselharam, não faz isso. Eu disse, por que não? Porque esse nome pastor é muito pesado, não vão querer fazer nenhum tipo de negócio, tratativa. Eu falei, mas que tipo de tratativa, negócio não pode ser feito com o pastor? Tem alguma coisa estranha. Sim. Né? O que é republicano pode ser falado aqui e com qualquer pessoa. Então eu comecei a perceber que alguns deputados evangélicos lá estavam transformaram a, a sua vida ministerial, porque eles pediram voto à igreja para ir lá defender. E não defendiam. Se tornaram políticos de balcão. Hum. Quando eu você entre... acha que eles se corromperam quando eles chegaram lá? Não é fácil estar em Brasília. Brasília não é para amadores. Não. Hum. O canto da sereia, já ouviu, vocês já devem ter falar, ouvido hum. falar sobre isso, é muito doce. Sim, chefe. É muito fácil você ser corrompido se você tiver um caráter volúvel dentro hum. da política. Porque imagina 513 deputados, não digo todos, mas uns 70% 80% caminhando para cá, e só 15%, 20% vindo no, no sentido contrário. Então, Ou você é muito difícil aparecer no cenário nacional. Então, o político que entra ali dentro ele patina. Uhum. É muito difícil você aprovar um projeto seu. Né? Então, quando eu vi toda essa dificuldade... E eu vi que alguns deputados se corromperam e falei assim, eu tenho que me blindar. Fiz a primeira coisa, coloquei meu nome, Pastor Marco Feliciano. Isso já faz as pessoas pensarem duas vezes antes de falar comigo. Segundo, eu fui fazer lá dentro o que eu prometi que ia fazer. Em seis meses, eu pedi para a minha equipe, nós levantamos todos os projetos que tramitavam na Câmara dos Deputados. e Porque eu fui lá com medo de um, o PL122, quando eu levantei os projetos que feriam a igreja a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, chegamos a mais de 1.300 projetos. Nossa. Todos eles esparramados em mais de 20 comissões temáticas, fora as comissões especiais e fora os projetos votados no plenário gigante, que é o plenário Luiz Guimarães, que as pessoas assistem na, na TV Câmara. Então, a Câmara é muito dinâmica. Às vezes, você está votando um projeto aqui, você não é onipresente, você não consegue estar em todas as comissões ao mesmo tempo. Eu estou aqui na Comissão de Educação segurando um projeto e está sendo votado outro lá na CCJ. Então, o que, que eu fiz? Falei meu Deus, Eu não tinha sido é, candidato nem a síndico de prédio. Então, eu chamei o pessoal que me assessorava e falei: olha, eu não me importo se não aprovar nenhum projeto. Mas eu não quero deixar nenhum projeto contrário à igreja ser aprovado. Então, eu me esmerei em ser um zagueiro. Uhum. Não fui atacante. Uhum. Fui um zagueiro.
0: Eu defendeu os direitos da Aprovei é.
1: pouquíssimos projetos meus. Mas os projetos que eu impedi que fossem aprovados passam de 500. Porque eu dividi com alguns deputados e nós ficamos igual um, 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 um cão de guarda nessas comissões. A gente, porque existem mecanismos que você pode... Um deputado sozinho não aprova nada, mas um deputado sozinho pode fazer um estrago. Sim. Se ele conhecer o regimento interno da casa e usar o regimento, ele pode obstruir as sessões. E foi nisso que eu me, me aperfeiçoei. Então, a esquerda, quando me viu, falou, quem é esse cara aí? Eu, com quatro meses na Câmara, eu, eu consegui bloquear sozinho um projeto comunista, que era o projeto de taxar as grandes fortunas do Brasil.
2: Aí ele iniciou os ataques contra o senhor, quando que eu lembro PT, disso. Muita, quando o PT muita viu
1: falou, quem é esse camarada? Quatro meses aqui dentro. eu sozinho. O projeto estava para ser aprovado quando eu levantei uma questão de ordem dentro de uma comissão, e ele era terminativo ali. Uhum. Aí, quando começaram a ver a dificuldade, eu chamei mais um amigo e outro, nós derrubamos a sessão e o projeto perdeu a validade. O PT e o pessoal até hoje tentam aprovar esse projeto, que é taxar as grandes fortunas. Né? A visão do pobre, tudo bem, mas a visão da justiça. Pô, você é pobre, você veio é para a América, ficou rico, por que você tem que pagar mais imposto do que eu? São projetos comunistas. Né? E aí eu, fiquei, eu recebi um carimbo nas minhas costas. Né? Ficou Dias marcado, de... né? Dias depois eu recebo no meu gabinete a visita de um, de um padre, na verdade ele era um monsenhor, chamava é, Dom Bergonzini, ele era de Guarulhos, arcebispo de Guarulhos, e ele bateu no meu gabinete dizendo assim, olha, o ministro Marco Aurélio de Mello já é, deu entrevista dizendo que ele é a favor do aborto dos anencefalos, e eu estou procurando um homem que tenha coragem para a gente pedir o um impeachment do ministro Marco Aurélio, porque nenhum ministro do STF o, nenhum juiz pode antecipar o seu voto quando ele pertence a um colegiado.
2: Uhum.
1: Ao antecipar o voto, ele torna suscetível os demais juízes para acompanhá-lo naquele voto. Tinha que ser tudo é, em silêncio, nenhum conversar com o outro. Ele apresenta o voto dele porque é da mente dele. Então, quando ele vai para a imprensa e diz assim, eu sou a favor, os outros, para não ficarem mal com ele, porque são amigos, que vão precisar da ajuda dele depois. Na ele gente, frente, claro. Aí eu fui, assinei o, o processo de impeachment e fui, no, na época, o presidente do Senado, era o presidente José Sarney. <risos> ganhei mídia dois dias e ganhei um alvo nas costas pelo resto da minha vida. Aqui vai uma, vai uma resposta para uma pergunta que vocês não fizeram. Por que o Supremo Tribunal Federal é tão temido no Brasil? É por causa disso. Porque quando você vai contra qualquer um deles a esquerda ou seus opositores vão dar um jeito de judicializar qualquer coisa da sua vida. Claro. E como deputado federal tem o, a, o maldito foro privilegiado, que para mim não presta, presta para quem é corrupto. Uhum. Para quem é honesto, foro privilegiado é uma porcaria. Imagina você, se você é brasileiro, você é processado em primeira instância, perdeu em, em primeira instância. Como nosso estado é um estado democrático de direito, você é inocente até que se julgue tudo. Então, você pode recorrer em segunda instância, uhum. você pode recorrer ao TRF de algum estado, TRF quarto, quinto, e você pode ir até a última instância, que é o STF. Então, você tem quatro chances que podem te livrar num período aí de 15, 20 anos para ser julgado. Eu, deputado federal, quando sou processado, vai tudo para o STF. Então, eu fico na mão de um juiz. Se o juiz falar que eu sou criminoso, eu perco meu mandato. Então, para um deputado como eu, o foro privilegiado não, não presta. Por isso hum. que eu sou contra ele. Eu não tenho dinheiro para pagar juiz, para ir postergando um processo. Então, é, na, aí a, a esquerda ela ela começou a me processar na Comissão de Direitos Humanos, que você citou aqui, que lembra das, do sofrimento que eu tive. Hum. Eu tive mais de 30 processos. Então, eu fiquei na mão do STF por quase oito anos. E por isso não podia falar. Porque tudo que você fala, você pode atacar eles, atingi-los. Uhum. E se eles quiserem fazer o que fizeram, como fizeram agora com aquele deputado Daniel Silveira, prender um deputado nunca na história. Nós tivemos uma questão dessa, numa democracia séria. O deputado é ungido para falar. Sim. Se você né?
2: perde sua liberdade de expressão, acabou. O acabou. parlamento,
1: a palavra parlamento vem de um verbo italiano, parlar, que é falar. O maior dom de um deputado é falar, denunciar. Quando eu não posso falar... Eu deixo de ser deputado. E a Constituição Federal, no artigo 53, ela diz que eu tenho imunidade de fala. Eu posso falar porcaria que for. Ninguém pode me caçar a não ser o próprio parlamento. Para isso, nós temos uma comissão de ética. Se eu falei alguma coisa que não presta, algum partido entra com processo contra mim e lá na comissão de éticos os deputados os partidos vão julgar e eles podem me caçar uhum. não é Stevie
2: aí fica esse, esse, esses grupos né, ideológicos prestando atenção no que você fala isso porque você não concorda isso. com eles eles tentam aí eles vão e me processar
1: assim, vamos afastar o deputado Marco Feliciano isso é inconstitucional uhum. mas é o que acontece hoje no Brasil
0: o que é que é muito engraçado é que você falou isso agora é que eu tenho uma outra uma outra pauta para discutir com você. E se você também não quiser responder, não, não precisa. A gente pôs pro próximo assunto, que eu tenho que discutir com você, o teu futuro. teu futuro na política, enfim. Vou dar o exemplo do Lula, né? Que é um, que foi preso. Eu não sei como que esse cara ainda tá com a possibilidade de ser presidente.
2: É, é muito eu tempo, entendo é, isso. Ele é bizarro, né? Porque a gente olha quatro anos atrás, tá um cara preso. Um ex-político preso. Quatro anos depois, esse presidiário está liderando as pesquisas para ser presidente.
1: É incrível Como isso. Como que pode um negócio desse? Então vamos lá. Vou explicar para vocês agora a luz da Constituição.
0: E eu quero, antes de você responder,
1: Sim. eu quero ser bem claro para vocês que estão aí,
0: os jogadores da internet, a gente não está defendendo um partido ou outro no TBP, nós estamos aqui só para esclarecer e trazer informação. Nós não estamos aqui para influenciar que vai votar para direita ou esquerda simplesmente queremos trazer informação para você que está do
2: Até porque lado. é um
1: fato, né estava preso e presidiário. Eu não estou mentindo nesse aspecto. É, não está mentindo. Veja só, aí entra a questão do, do Estado Democrático de Direito. O que, é que a, Constituição, a Constituição Federal diz? Que você é inocente até que se prove o contrário e que se tramite o seu processo em julgado. Hum. Seu processo tem que tramitar. Existem quatro instâncias, porque ele não era mais político, então foi processado em primeira instância e perdeu. Aí ele recorreu em segunda instância. Em segunda instância ele perdeu. Aí a discussão. Se ele perdeu na primeira e na segunda instância, ele poderia ser preso ou não? Se ele ainda tem o TRF-4 para poder julgá-lo? Se ele ainda tem o STF para poder julgá-lo? Então há uma brecha na lei, uhum. na, 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 há uma brecha no ordenamento jurídico brasileiro que não foi discutido ainda a fundo. Usaram contra ele... A for, tanto é que nas votações, se a prisão em segunda instância ela é legal ou não, há uma divisão. Nós temos 11 ministros. Um tem um pensamento, o outro tem outro. Então, antes de se colocar alguém na prisão, não importa quem seja. É claro que eu estou muito feliz que o Lula foi preso, porque eu sei das falcatruas dele. E eu queria muito que ele ficasse preso. Mas, se você olhar para a justiça, ontem foi ele, amanhã pode ser você.
2: Uhum.
1: Amanhã, pode ser o, amanhã pode ser o Bolsonaro
2: abre precedentes,
1: né? Abre-se precedentes. Então, quando você abre precedentes, você cria o que nós chamamos em direito de jurisprudência. Uhum. Então, por que, que o Lula foi solto? Ele foi solto porque os ministros entenderam que a prisão dele não era legal porque ele não havia corrido em todas as instâncias para ser preso. Entende? Então, o próprio judiciário criou esse problema. E agora o Lula vai usar isso a favor dele. Ele vai para tribu a tribuna no dia do, do debate e vai dizer assim... Eu estive preso, mas injustamente. Por isso hum. me soltaram. Porque eu não pude me defender. Hoje hum. fui eu, cidadão brasileiro. Amanhã é você. Entende? Então, se você é preso é, em primeira instância, você recorre, você pode responder em liberdade. Então, existe uma, a, 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 o direito... Ele, ele trabalha ao lado da verdade. Só que a verdade, no direito, ela não é uma verdade absoluta. Porque o que é verdade para você pode não ser para você. É uma pergunta filosófica. Pilatos falou com Jesus, o que é a verdade? Porque o que é verdade para você pode não ser para mim. Então nós temos esse problema dentro do, do judiciário brasileiro que precisa ser resolvido. Uhum. A Câmara dos Deputados tem que votar. Esse, essa questão da segunda instância aqui também está conosco. Porque quem cria leis somos nós. Então ninguém quer tocar nessa cumbuca. Aí o Lula foi solto. Aí o sistema que tinha prendido o Lula enxergou no presidente Bolsonaro um problema. Porque Bolsonaro não coaduna com as falcatruas. Bolsonaro deixou de azeitar. Azeitar é uma palavra que nós usamos na, na, na política. Para você fazer uma máquina andar. E a máquina brasileira funcionava sob corrupção. Vem Bolsonaro e travou a máquina. Travou a máquina, travou tudo, parou tudo. Quem vivia de propina não tem mais propina. O sistema falou, não, não, esse cara não dá mais, não. Saudade do Lula. Hum. Aí o sistema vai, mexe, a gente não sabe que forças estranhas são essas. E, de repente, o Lula, que estava preso, inelegível, agora está elegível, está solto e é vítima. E ganhando, né? Pelas pelo é, pesquisas. É. Então, se entende? Então, é muito complicado. Mas tudo isso, herança petista. O PT ele aparelhou o país inteiro. O PT aparelhou o judiciário, aparelhou as escolas, as universidades, aparelhou é, até parte das Forças Armadas. Nós temos um monte de general, que eu chamo eles de generais melancia. É verde por fora, o uniforme deles, mas por dentro <risos> é vermelho. São comunistas. Tá aí o Santos Cruz que foi um dos ministros que eu ajudei a derrubar. Está aí o Mourão, que é vice-presidente do, 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 do presidente Bolsonaro. E eu fui para cima dele, eu pedi o um impeachment do Mourão. Criei uma coisa que não existe também no ordenamento jurídico. Você não tem como impeachmentar um vice-presidente, uhum. porque ele não está atuando. O vice só atua na vacância do cargo. Mas eu criei isso para criar um fato político, para mostrar para a imprensa que tinha alguém de olho no Mourão que queria tomar a cadeira do presidente. Então, a política, como eu disse agora há pouco, não é para amadores. Não.
2: Sim, é um negócio interessante. Né? Eu tenho que pedir uma opinião a respeito dessa nova política que está surgindo. Né? Principalmente os meninos lá do MBL, né? o Kim, o Artur Duval, que vai se candidatar a governo do, de São Paulo. O que, que você pensa aí dessa, dessa nova política e essa né, influência que eles têm até na questão da terceira via né, do Moro para as eleições do ano Mas, que vem?
1: Eles já tiveram algum tipo de influência. Hoje são motivo de piada. Né? O Kim virou a casaca. Né? O, MBL, o MBL corria lá nos corredores de Brasília atrás do Bolsonaro, atrás do Eduardo Bolsonaro, atrás de mim. No processo de votação do impeachment contra Dilma, eu fui o único deputado, único, que quando fui justificar o meu voto, eu disse agradecer aos meninos do MBL. E hoje essa turma bate em mim. Bate em mim por quê? Porque vivem de, são falastrões, gostam da confusão, gostam da polêmica, do caos. vivem de vivem de conflito, né? Então, é, como vivem do conflito, eu prefiro ignorá-los. Uhum. Eles sempre me chamam para dançar, mas eu nunca danço com eles. <risos> sempre me atacam, mas eu não respondo, né? Porque eu não, não vou dar palanque para essa turma, né? É, eles vieram com uma proposta interessante. Era para eles fazerem a diferença, porque é a nova safra. Mas eles chegam dentro da política com uma, uma filosofia antipolítica. Como é que você se torna político com a filosofia antipolítica? Todo o processo deles e todo o discurso é contra a política. Aí o que é a política? A política democrática ela não é perfeita. Winston Churchill já dizia assim... Entre todas as formas de governo conhecidas... Não existe nenhuma melhor... E nenhuma pior... Que a democracia... democracia. Porque ela é a melhor... Porque ela te dá liberdade... Isso aqui não tem preço... Poder estar falando aqui com você... E ninguém vir me enquadrar... Uhum. Né? A liberdade não tem preço... Por isso você deve morrer por ela... Lutar por ela... Por outro lado... Não tem nenhuma pior do que ela... Porque você deixa todo mundo falar... Uhum. As pessoas falam pelo cotovelo... Sim. Entende? Só que... Na democracia... Ela é a, a, é a forma de governo mais legítima que tem. E a democracia não é perfeita. A gente tenta aperfeiçoá-la. Um exemplo de democracia é, avançada é aqui nos Estados Unidos. O nosso país, o Brasil, já passamos por dois processos de impeachment. Isso fere uma nação, isso atrasa a nação. Nós temos uma mídia completamente tomada é, pela esquerda e ela luta contra um presidente como o nosso. Então, para eles, eles não importam é, o... O prejuízo que isso vai dar. Imagine, eu não consigo ver uma CNN, nem uma Fox News, embora sejam antagônicas, falar mal dos Estados Unidos. Você liga a Rede Globo do Brasil ou qualquer outra emissora, fala mal do Brasil o dia todo, que o Brasil está caindo, que isso... Aí o dólar vai lá para cima, porque você manda um recado para o mercado financeiro, dizendo, olha, o Brasil não é um país que você possa estado. confiar. Não é estável. Não é estável. Correto. Então o Brasil cai no risco, que a gente chama de risco Brasil, e ele fica com uma marca, ninguém quer investir lá.
0: Claro. Com, Entende? Como economista, eu sei isso bem, porque você cria, especialmente por causa da política, né? você cria uma, uma instabilidade grande que ninguém está tá se acertando. Então o investidor que está olhando de fora para o Brasil vai pensar exatamente
1: isso. Ele tira o dinheiro, ele para de confiar no Brasil, aí a inflação começa a vir. Hoje nós estamos muita gente passando necessidade no Brasil por conta de boa parte do que é feito através da imprensa. Uhum. Porque a imprensa só divulga o que não presta, o que não vale nada. Porque a imprensa é contra o governo. Por que é contra o governo? Porque o presidente Bolsonaro tirou o dinheiro da imprensa. Eu, como sou vice-líder do, do governo no Congresso Nacional, tive acesso a documentos. Vocês sabem quanto o governo federal, através do SECOM, da Secretaria de Comunicação, do governo Dilma e Lula, pagava para a Rede Globo... Por minuto de veiculação de propaganda governamental? Não tem nem ideia. 1 um milhão seiscentos e poucos <risos> mil reais por minuto. Imagine que tivesse aí de 5 a 10 minutos de propaganda em 24 horas, diluído em 24 horas. Nossa. Multiplique 10. Então já, deu, já deram 16 milhões. Multiplique por 30. Multiplique por, por 24 meses. Multiplique por 12 anos. Por isso que a Rede Globo, num país pobre como o nosso, se tornou a segunda maior emissora do mundo. Porque recebia dinheiro. Vem Bolsonaro e fecha a torneira. Pronto. A Globo está quebrando, mandando todo mundo embora. Entende? Então, porque hoje nós temos um, um... O presidente não é um homem perfeito, mas é um homem honesto. Ele é transparente. Conhece Bolsonaro. É por isso que todo lado dele. apanha e sofro junto com ele. Né? E nós estamos enfrentando uma luta muito grande para o ano que vem. Uhum. A campanha não vai ser fácil. Porque ele apanha 24 horas por dia da imprensa, da Sim. grande imprensa. E, por mais que nós tenhamos blogs que apoiem, conseguiram é, criminalizar esses blogs. Conseguiram dizer que esses blogs eram, eram blogs de fake news. E aqueles de direita que lutavam estão sendo todos calados pela, pelo próprio judiciário. Então, a nossa luta é contra um sistema. entende? É um mecanismo gigantesco.
2: Você acha que o Moro, né, que ele entrou com o Bolsonaro... Ele saiu, agora ele vai se candidatar para o ano que vem. Você acha que ele também faz parte desse
1: sistema? É claro que faz. O Moro é o culpado do Lula. O Moro colocou o Lula na cadeia. Uhum. Ele extrapolou os limites da atuação dele. E aquilo que eu falei, todo mundo viu o Lula é, sendo punido e todo mundo ficou quieto. Não, tem que ser, tem que ser punido mesmo. Mas todo mundo sabia que estava errado. E aí o Lula foi solto, criou-se o um monstro. Hum. Por que, que derrubaram? Não é porque gostam do Lula, é porque o, o, o juiz Sérgio Moro era um juiz de primeira instância, caramba. Filiado a um partido político há anos. Tinha alguém por trás dele, pensamento lá na frente. Entende? Estratégia, isso é jogo. A, a política não é jogo de dama. É um xadrez. É, é um jogo de xadrez. Sim. Entende?
0: Eu prometo para você que nós vamos partir para as próximas perguntas então, para o futuro. Eu levar mais 20 minutos aqui, como você. Oh, eu te dou perfeito. uma hora de, de podcast. <risos> perfeito, agradecemos muito. É, antes de eu, de eu começar sobre os seus futuros planos né, na política e também na religião, eu queria te perguntar algo que está que acontecendo muito, que eu vejo acontecer muito. Igual, nós representamos, nós temos um canal dentro da nossa rede, nós somos uma rede, somos uma que cobre vários canais. Nós cobrimos, nós cobrimos o LGTBQ, nós cobrimos a parte feminina, nós co, co, é, cobrimos a, a direita, é a esquerda. Correto. Perfeito. Nós aqui somos democráticos. É, essa é a palavra certa. E eu vejo que hoje, tirando o nosso canal, você quase não vê isso mais. As pessoas não querem mais debater, eles, elas não querem mais discutir. Tem uma... uma eles quebram ali. Assim que falam, ah, eu sou da direita, eu sou da esquerda, acabou. Não tem mais discussão. Você vê o nosso futuro eventualmente sendo diferente ou tu acha que sempre vai ter esse, essa rachadura?
1: Só a política ela é como um pêndulo. Né? Ela tem, o lugar certo do pêndulo ficar é o centro, é aqui embaixo. Quando a política começa a pender para a esquerda ou para a direita, ela sempre vai, ela vai ficando perigosa. Né? O centro seria o ponto de convergência. Né? A esquerda e a direita sentando para conversar. Na política, a gente diz que o, o ótimo é inimigo do bom. Né? Vocês é. conseguem entender isso? Sim, sim, sim. O ótimo seria isso, mas isso não dá para ter porque não agrada a todo mundo. Então, todo mundo senta e entra numa negociação. Tá, Daí vamos aprovar isso aqui. Ah. Não ficou o ótimo, ficou o bom. Então, com o tempo, você vai avançando. Então, o, o ótimo seria o centro. Só que no país, o que, é que aconteceu no Brasil? A proposta veio como se fosse de centro, Fernando Henrique. Ele, até o PSDB dizia que era de direita, conservador e não era. Lula e Fernando Henrique são, são irmãos gêmeos, são siameses, né? O PSDB é o PT universitário, né? Então eles começam junto e vem só a pauta de esquerda. É, desde uh, o processo de redemocratização brasileira, uh, a esquerda domina, ela é hegemônica no país. Então, ela conseguiu doutrinar o país. Né? Nós passamos no Brasil uma transformação. Veja só, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a esquerda assumiu o governo sem derramar sangue. Como é que uma esquerda consegue tirar uma direita conservadora sem derramar sangue? Eles entenderam, eles estudaram o Antônio Gramsci, que nós chamamos de né? e ele cria a revolução pela, pela cultura, a revolução cultural. Ele fala sobre engenheiros sociais. Quer mudar uma nação? Se não dá para ir pela baioneta, pela, pela, pela escopeta, pela arma, então comece pelo, pelo intelecto. Uhum. E a esquerda, quando assumiu, fizeram isso. Entraram nas universidades. As universidades federais brasileiras é um mantro. Infelizmente, é, 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 é uma coisa horrível de se ver. Né? É... Ah, aí vem o presidente Bolsonaro e tenta modificar isso ele apanha todo dia aí vem a, a, a esquerda e, e consegue modificar o STF todo são 11 ministros 7 a 8 deles estão ali por conta do, 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 do PT aí eles mudam os desembargadores eles mudam o tribunal de justiça você amarra o país inteiro porque a esquerda não tem um projeto de governo tem um projeto de poder Entende? A esquerda Sim. é assim. A direita não. O conservador, o nome já diz, ele é conservador. A esquerda grita, ela é revolucionária, ela é, ela é guerrilheira. O, o, a pessoa conservadora não, ela está lutando para manter a família dela. A esquerda vai para a rua, pichar, derrubar estátuas, quebrar. O conservador, não, ele fica na casa dele, porque ele trabalhou o dia todo, quer cuidar do filho, entende? É, sempre me perguntam, pastor, qual a diferença da esquerda para a direita? Margaret Thatcher, ela a nossa grande dama de ferro, ela ela dava um exemplo nas universidades muito muito interessante. Foi assim, vou dar para vocês o um exemplo da esquerda e da direita. O socialismo. O que que socialismo faz? Socialismo é o sinônimo do vitimismo. Dois alunos, Sim. dois alunos fazem faculdade, ou estudam na mesma classe. Um é rico, do olho azul e cabelo liso e branco. E o outro é negro, é pobrezinho, mora no sei onde? O rico do olho azul estudou bastante e tirou 10. O outro, porque trabalha muito, sofre muito, não estudou nada. Tirou zero. Aí vem a esquerda e diz assim, esse está sofrendo porque ele não teve as oportunidades desse. Então está errado. O certo é ser todo mundo igual. Então o que, é que se faz? Pega a nota dele, 10. Pega a dele, zero. Soma. 10 mais 0 é igual? 10. Divide em 2. 5. 5. Com 5 dá para passar? Passa os dois de ano. Até que deu tudo certo. Primeiro ano foi lindo. Poxa, igual, igualdade. E no segundo ano,
0: que daí o você menino vai ter que, que é, poxa, eu olhar. ralei
1: de estudar. Eu pensei, eu fui, perdi noites de sono. E, pa, e, o, e o outro pegou a minha nota e passou: Eu não vou estudar mais. Você começa a tirar a qualidade das pessoas. Uhum. Você acaba aleijando as pessoas. Você não pode dar para a pessoa o peixe. Você tem que dar para ela a vara de pescar, a isca que o anzol, e ensinar ela a pescar. Senão você cria um bando de pessoas que acabam ficando inúteis no meio. Acomodados,
2: né? né? Muito
1: acomodado. Então o socialismo é isso. O socialismo vende a ideia da utopia. É a Alice no País das Maravilhas. Já foi feito um estudo uma vez que se pegássemos toda a riqueza do mundo, toda, e repartíssemos em partes iguais para cada ser humano nesse planeta, em dois meses o mundo acabaria porque é o mérito, é a capacidade. Quantas pessoas vocês conheceram que eram ricas e morreram pobres? Quantas pobres ficaram ricas? Sim. E não tinha a ver com a cor da pele. Tinha a ver com dedicação. É claro que existe, sim, uma ruptura social. É claro que os negros ficaram 300 anos atrasados por conta do processo de escravidão. E eu sou contra isso. É claro que eu sou a favor de dar uma chance, uma oportunidade. Mas não há de eterno. Não para sempre. Vamos criar aqui, ó, houve um problema lá atrás, tá? então vamos resolver isso aqui enquanto 10 anos. Pelos próximos 10 anos, vamos criar aqui então a, 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 o sistema de cotas. Mas tem que acabar uma hora. Senão, daqui a pouco, se você é branco, hétero e, 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 e cristão, você vai ser escorraçado do mundo. Deputado, eu tenho uma pergunta para
0: você. Você acredita que o capitalismo com responsabilidade social seria uma boa alternativa? Mas é claro,
1: não há riqueza sem capitalismo. A maior força social que possa existir é a criação de emprego. Quer fazer uma obra social? Abra uma indústria e dê emprego para o pobre. É assim que se resolve o problema. Não adianta você tirar o dinheiro do, do rico, desestimular o rico, porque daqui a pouco ele vai perder as forças dele, ele tem o um dinheirinho dele, ele dá, mete o um pé em tudo, pega o dinheiro e vem morar aqui em Miami. E aí ficou lá 500 pessoas desempregadas. É o que
2: está acontecendo na Califórnia.
1: Aqui. Eu conheço a Califórnia já há um bom tempo. Eu sei de. Olha, a primeira vez que eu fiz aqui há 20 anos atrás, a Califórnia sempre foi um país, sempre foi um estado progressista, uhum. né? E daqui a pouco vai terminar num buraco. Sim, sim. Porque é isso que se faz.
2: Sim.
0: A Califórnia é um ótimo exemplo. É, eu, eu diria que sim. É, sobre o seu futuro político, né? Os seus planos na política. Você, você tem
1: aspiração um dia de, não sei, ser presidente? Bom, todas as pessoas que militam na política a, a política é apaixonante a política é assim, ou você ama ou você odeia eu entrei e amei esse negócio, é sofrido é terrível, uhum. é moroso é perigoso né? você vai dividir opiniões tem hora que você vai ter que votar coisas que são impopulares e você vai perder o voto da pessoa que confia em você porque ela acredita que você está indo contra ela mas o político ele enxerga aquilo que as pessoas não enxergam, exemplo prático Salário mínimo, mil, vamos votar para 1.500 Aí vem a esquerda e diz, a oposição diz: não, não, tem que ser 3 mil. É claro que o melhor é 3 mil. Só que se você votar para ser 3 mil, você quebra o país inteiro, porque não tem caixa para pagar. Uhum. Então Sim. o discurso da oposição é bonito. mas em Aí vem você, que foi eleito pelo irmão pobre, não, pastor Marco, votou para ser 1500 Por que, que o senhor não votou para eu ganhar 3 mil, pastor? Porque o senhor tem um salário bom, acabou, entendeu? É <risos> verdade. Então a política é isso. Então ou você ama ou você odeia. Eu amei a política. É claro que eu tenho pensamentos de crescer. Mas não é fácil. Dentro da política não é fácil. Eu me tornei um político conhecido. Né? Embora eu venha de partidos pequenos, eu saí da bolha. E hoje sou uma referência em alguns assuntos, como assuntos de família. né eu me tornei como se, fosse, como se eu fosse o, o detentor da bandeira da família. Pensou em conservadorismo, lembra Marco Feliciano. Bolsonaro nasce comigo, na Comissão de Direitos Humanos, em 2013. Até então ele era um ilustre desconhecido. Ele ficou do meu lado e nós crescemos juntos todo dia na imprensa. E aí, como eu sou crente, pastor, eu tenho limites para a minha fúria e para a minha ira.
2: Eu tenho vontade de mandar às vezes a pessoa para aquele lugar, mas não posso.
1: Entende? Eu, 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 sou, eu sou um ser humano, eu não tenho sangue de barata. Sim, aqui. com certeza. Só que por causa Você da... consegue imaginar o pastor? Vai tomar no. Inclusive, nós, pastores, estamos criando uma maneira de xingar de maneira gospel. E como é isso? Nós somos assim: ó, seu incircunciso, gospel. seu filho de Belial, <risos> né? parente de Rab. <risos> Então só entende quem é nós. Né? Aí a gente é. não fala palavrão, mas o sentido é o mesmo. Aí, aí o Bolsonaro fez isso. Esse... Eu, eu, quando eu queria, eu olhava pra ele. ele era ele... o tira bom e o tira mal. Aí né? ele pegava os cartazinhos dele e escrevia assim. É, vai, é, deixa o pão, deixa... Eu não posso falar o que eu vou falar. A <risos> Deixa o pão assar demais da padaria. Esse é o Bolsonaro sendo é Bolsonaro. Tanto é que eu tenho vídeos aqui da Comissão de Direitos Humanos ele dizendo assim, ó, Marcos, você vai ser meu vice um dia ainda, hein? Uma brincadeira dele, né? Eu tenho vídeos aqui, numa entrevista que eu dei o Cabrini na época. Né? Uhum. Então a política brasileira muda a partir da Comissão de Direitos Humanos. Porque a esquerda era bem definida, Dilma tinha 400 deputados na base, ela tinha 60 senadores da base, não precisava de ninguém para nada. E aí começa a perseguição com a minha vida. E aqui eu vou falar agora para os crentes que estão assistindo a gente. A igreja me viu sofreu. passei 90 dias apanhando o Jornal Nacional. Roberto andou comigo pelo Brasil, avião. Nós apanhamos dentro de avião, em shopping center, na rua. Apanhamos literalmente. Fisicamente? Fisicamente. A pessoa vinha, chutava, dava tapa, cuspia, jogava, a, jogava latinha, porque a esquerda é assim. Uhum. Eles queriam me provocar para me tirar do sério para eu partir para as vias de fato. Se eu saio para as vias de fato, dava o Jornal Nacional, pastor agride. sim
2: Pastor Não.
1: mata, é. pastor é. chupa o é. que eles queriam. Né? É.
0: Imagina o nível que você tem que ter de controle próprio. Emocional,
1: você controle emocional. Se vocês depois puderem controle. vasculhar, até podem colocar aqui no podcast, tem uma imagem eu sentado dentro de um avião Roberto está sentado ao meu lado, levanta um grupo de meninos e eles vêm cantar aquela música do Robocop Gay, uhum. do, da, daquela banda, como é que era o nome? Mamonas assim, e E como eu fico quieto, eu estava lendo, eles vêm e dão um tapa na minha cabeça Ai, dentro não. do avião. Um passageiro atrás comprou a briga, levantou e falou, o que, que você está fazendo aí? E como ele era negro, eles falam, só era segurança dele, aí ele partiu para cima. Só porque eu sou negro, eu sou segurança? Eles mostraram o preconceito deles. Claro. Aí, é, a esquerda outro,
2: é assim, né? Ela acusa vocês... Quando, que nós, eles são.
1: quando nós chegamos lá em Guarulhos, estava a Polícia Federal toda. <risos> Imagina a cena. Aí, quando <risos> abriu a porta do avião, era um avião de escada remota, né? Não tinha o finger ali, era, tinha que descer pela escadinha do avião. A polícia entrou. A primeira pessoa que foi chamada fui eu e falou: deputado, quem são as pessoas que lhe agrediram aqui? Nós vamos levar agora para a cadeia. O avião inteiro gelou, ficaram quietos. E eu falei bem alto, nenhum deles me agrediu. Mas o senhor não vai fazer a denúncia, não? Mas, deputado, eu falei, cada um age com a sua natureza. A natureza deles é humilhar. A minha é perdoar, porque eu sou um cristão e eu tenho mais que fazer. Desci do avião. Isso mudou o Brasil, porque as pessoas saíram dali falando, foi para a imprensa, foi a minha maior pregação. Uhum. Foi a maior pregação que eu tive até hoje. Porque as pessoas começaram a falar, calma aí, ele não é o monstro que estão falando. Ele não é preconceituoso. Se fosse, eu teria agredido naquele uhum. dia. Né? Então as coisas começaram a mudar. Então, ali na Comissão de Direitos Humanos, o Bolsonaro colou em mim, ele viu um nicho, porque ele é muito inteligente, ele tinha mais de 20 anos de vida pública e era o meu primeiro mandato. Eu, eu, eu um recém-chegado, e ele um veterano. Ele enxergou que havia um nicho conservador que não era explorado. Tanto é que em 2014, foi em 2013, em 2014, a eleição, ele lança já a pré-candidatura dele para ser candidato a presidente em 2018. Ele passou o mandato inteiro de 2014 a 2018 visitando cidades, fazendo aquele movimento uhum. e cresceu o Bolsonaro. Tudo começa ali na Comissão de Direitos Humanos. Né? Ah, eu disse que ia mandar um recado para os irmãos. Né? É... Nós temos uma força incomum, nós evangélicos. O problema é que nós não temos uma liderança coesa. Né? Porque cada igreja briga pelo seu pedacinho de terra. Ninguém quer colocar azeitona na empadinha do outro. Hum, hum. Nós somos no Brasil hoje 30, mais de 30% da população. Deixa eu só chegar um pouquinho. Sim. São mais de 60 milhões de brasileiros. Hum. Nós definimos qualquer eleição ou podemos eleger um candidato nosso. Mas aí começa o problema. A igreja A vai dizer: tá, tem que ser da minha igreja, da igreja B. Não, não, tem que ser da minha. Da igreja B, não, 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 tem que ser da minha. De visão. Aí nós não chegamos a lugar nenhum nunca. Né? Então se a gente não convergir para um lado só, as pessoas vejam só, a direita tem esse problema. Acontece qualquer coisa, vão e batem no Bolsonaro. Tá aí o Lula, até hoje foi preso, a esquerda nunca abandonou o Lula. Vamos aprender, você que é politizado, vamos aprender. A esquerda saber das falcatruas do Lula. Todos nós sabemos que todos os ministros do Lula caíram por corrupção todos, a esquerda nunca nunca abandonou o Lula. Porque eles entendem o que eles querem. A direita, elegemos Bolsonaro. A Bolsonaro falou um palavrão. O crente que é... Não, eu não elegi uma para falar palavrão. Estou arrependido. Não voto mais dele. O outro... Ah, o Bolsonaro falou demais. Oh, mas calma. Nós conseguimos. É aos poucos. É step by step. Uhum. Temos oh. alguém lá.
0: <risos> step by step.
1: Temos alguém lá. Vamos apostar nele. Ainda que não seja perfeito, mas é o que nós temos. Uhum. Veja a estratégia da esquerda agora nessa eleição. Por que você acha que estão lançando Moro, candidato à política? Porque estão lançando a Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Alckmin? Vamos pegar outros nomes aí. É... Você acha que o Dória vai... O também... Dória. Ah. Todos esses têm viés centro-direita. Entenderam a articulação? Vão lançar o maior número possível de conservadores, ou pseudos conservadores, para minar o Bolsonaro, tirar os votos Espalhar dele. Espalhar os votos. E a esquerda coesa no Lula. A intenção deles é não deixar o Bolsonaro para o segundo turno. E podemos correr o risco de não irmos mesmo se continuar desse jeito, se continuar essa divisão maluca, se continuar essa, essa direita que é uma direita desequilibrada. né? Todo radicalismo é perigoso, inclusive o radicalismo de direita. Temos que ser mais inteligentes, temos que ter mais paciência e temos que nos unir, de fato. Senão, tudo que nós conquistamos podemos jogar para o ar. Interessante. Minha segunda pergunta para você sobre o futuro. Quais são os seus
0: planos? tu planeja fazer mais turnês internacionais pregando a tua palavra aqui nos Estados Unidos ou em outros países? Ou você quer mais focar na política?
1: Bom, eu sempre digo assim, eu sou pastor e eu estou político. O verbo estar é passageiro. O verbo ser é eterno. Eu posso amanhã não estar mais político, mas eu sempre serei pastor. Hum. Não foi o político que levou o homem para o púlpito. Foi o púlpito que levou, o pastor que levou o homem à política. Então, tudo que eu tenho, devo ao ministério. Então, nunca vou deixar de pregar. Até porque, né? quando o senhor entrou
2: para a política, o grupo dos crentes ali era
1: muito pequeno. Hoje é muito maior. É mas Hoje nós temos 120, 112, né? 112 deputados. Somos um quinto do parlamento. E eu fui um exemplo, uma referência, para que houvesse essa movimentação na vida política da igreja brasileira. Né? O que é muito importante, eu sim, sempre. Sim.
0: Eu não estou defendendo, de novo, eu não estou querendo influenciar o voto de nem direito ou esquerda, mas eu estou querendo dizer que todos deveriam ter uma representação. E por muitos anos, por muitas décadas, a igreja nunca teve uma representação uhum. como tem hoje na política.
1: Então, e... eu sou pró-democracia e eu creio que sim. todo mundo tem que ter uma representação. Sim. O que lá. as pessoas têm que entender é que a, a democracia é o governo da representatividade. As pessoas reclamam que nós temos o Tiririca porque ele é analfabeto, lembra? aqui? É, não sim, sabia sim. ler nem escrever. Ora, mas os analfabetos no Brasil podem votar. Mas Se é. podem votar, é legítimo que eles elejam alguém que seja analfabeto. Claro. Ah, os ruralistas. Os ruralistas não votam? É legítimo que eles tenham os ruralistas. Os armamentistas. Os gaysistas. Não tem os gays? É legítimo que eles elejam. E por que a igreja não pode eleger alguém? Claro. Aí vem o preconceito velado né, contra a nossa fé cristã. O cristianismo, as pessoas têm que entender, que não, o cristianismo não é apenas uma religião, ele é uma filosofia de vida. É um dos sustentáculos do Ocidente. O Ocidente nasce sob, sob a batuta de pelo menos três é, pilares. O Ocidente nasce com o direito romano, a filosofia dos gregos e o moral judaico-cristão. Se tirar um desses pés, o Ocidente tomba. Sem o direito, você não tem a liberdade da democracia. Sim. Sem a filosofia, você não pensa, você se torna um animal. Uhum. E sem o moral judaico-cristão, você, você não é um ser, você é uma coisa, você uhum. é um objeto. Você tem que saber que existe alguma coisa que transcende. Então, o cristianismo é uma filosofia. O maior problema que o mundo vai enfrentar daqui para frente, agora vem uma coisa polêmica, Ai, acho que eu vou sofrer por causa do que eu vou falar aqui. <risos> a maior, o maior problema que o mundo vai enfrentar pelos próximos 100 anos, se Jesus não voltar até lá, vai se chamar islã. O acha islamismo.
0: Você acha que vai crescer tanto nesse ponto?
1: Eu, nem precisam crescer. Eu vou explicar. Hoje eles são 2 bilhões. 2 bilhões de muçulmanos. Nós, o cristianismo, somos 1 um bilhão de, 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 de cristãos. Quer dizer, o dobro. Não é? Sim. O problema, mas o problema não é o islã. Eu quero deixar isso aqui bem claro para que ninguém me chame de islamofóbico. O problema não é o Islã. O problema é o que acontece em toda religião, inclusive na nossa, é o radicalismo.
0: Hum, extremistas.
1: Todas as religiões, todas, espiritismo, catolicismo, é, protestante, evangélico, neopentecostal, pentecostal, igrejas tradicionais, islã, é, testemunho de Jeová, todas, todas as religiões têm 20% de fanáticos. Estudo feito. 20% de pessoas que, que vão ao extremo. No caso do Islã, o extremo deles é um pouquinho maior, porque eles estão dispostos a matar ou morrer pela religião deles. Houve um debate aqui, uma vez, na, a, aqui na Câmara do, em, em Washington, eu assisti isso, tem na internet, e uma secretária de Estado de Segurança estava comentando né, sobre a segurança do país e levantou uma mulher islâmica, estava vestida com a burca e ela falou sobre o preconceito que eles sofrem, né? porque o muçulmano ele é mais abordado, ele é isso, ele é aquilo. tal. Aí a mulher falou assim, eu vou explicar para você porque você passa isso. Nós temos no, no, nos Estados Unidos, tinha naquela época 3 milhões de islâmicos. Desses 3 milhões que vão à mesquita, que vão a, a, a adorar a Alá, desses 3 milhões, 20% deles são extremistas. Então, se de 3 milhões você é tem 20%, são Imagina 600 mil isso. possíveis homens e mulheres bomba. E ela diz, por isso a CIA e o FBI eles ficam, eles ficam malucos. Olha o que aconteceu aqui em 11 de setembro. Uhum. Né? Então, agora imagine isso no mundo. Põe 2 bilhões. E aí o que acontece com o Islã? Por que, que o Islã cresce? Pergunte para mim por que o Islã cresce. Por que o Islã cresce? <risos> o Islã cresce porque o cristianismo falhou. Hum. E por quê? Porque o cristianismo... Ele, ele vai se deteriorando com o passar do tempo, que as pessoas vão se modernizando demais, vão contemporaneizando e deixando a, as suas raízes, vai deixando a, sua essência, a, a né? sua essência, vai perdendo a sua identidade. E o cristianismo não pode perder a sua identidade. Nós entramos num tempo do mundo, do mundo relativista, nós vemos na, na pós-modernidade, nós vemos no mundo da pós-verdade. Né? Hoje os, os filósofos já debatem isso. O que é a pós-verdade? A verdade não é absoluta. O que você fala não é verdade. Um pastor falando que um homem uma mulher, e um, um, homem, um homem dormir na mesma cama, não, isso não é verdade. Ainda que a natureza diga o contrário. Ainda que biologicamente diga o contrário. Vem ver as pessoas, não, isso é relativo, depende. O que importa é o amor, e o amor é aqui. Não importa se é um homem com um homem, um homem com uma mulher, ou um homem com um, 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 um cachorro, ou um, uma mulher com uma árvore. Porque tudo é relativo, é a pós-verdade. Uhum. E a pós-verdade só entra porque o cristianismo fracassa. O cristianismo fracassa porque os sacerdotes, quer sejam pastores ou padres, perderam a unção e a visão. Perderam a presença do Espírito Santo. Perderam a coragem de falar as verdades. Se trancaram no seu mundinho em quatro paredes. Desestabilizaram a igreja, porque a palavra igreja vem de um verbo grego, eclésia, ou eclesia, que é chamados para fora. E, ao invés da igreja ir para fora, ela se tranca em quatro paredes e cria o seu mundinho ali. E aqui do lado tem uma outra igreja. Essa aqui não conversa com aquela lá. Aquela lá não conversa com essa aqui. Eu vou pregar hoje numa igreja, nós estamos gravando aqui, eu vou pregar numa igreja, possivelmente as outras, quando ficaram sabendo, não vamos trazer alguém para pregar só para os outros de lá, não vim para cá. Nós criamos essa ruptura. E, ao criar a ruptura, o cristianismo fracassou. Exemplo mais clássico do Islã do que eu estou falando é a França. A França hoje está islamizada. A França da esquerda. A Espanha também. A França, mas nasce na França a esquerda. Essa, essa, o termo esquerda nasce com a Revolução Francesa, hum. né? então lá criam a, 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 esses dogmas. E aí de repente, em nome da liberdade ou da, acima da liberdade, cria-se o feminismo, né? E o feminismo, as feministas, né dizem assim, não, então eu não preciso casar para ser uma mulher plena, eu posso ser uma, uma CEO, é, assim que fala, né? uhum, CEO. um CEO de uma empresa. CEO. e É claro que mulher pode, mulher pode tudo, porque é imagem e semelhança de Deus, como eu e você somos. Só que aí ela deixa alguns afazeres de lado, não querem mais casar, não querem mais ter filhos, aí começa um problema, já não temos mais filhos aqui em, em algumas partes. É claro que toda regra tem exceção. De repente, a França aprova o, o gaysismo, o casal, uh, o casamento homoafetivo. Aí dois homens e duas mulheres casam entre si e têm o prazer do sexo, mas não tem os filhos. E aí já, nós já temos aqui quem não quer casar por causa da, do seu pensamento feminista. Temos aqui os que casaram, mas não podem ter filhos. Aí vem a França e aprova o aborto, porque o corpo da mulher, é, o, o bebê é uma, uma decisão dela. do corpo dela, é uma decisão dela. Então você mata aquele que está na sua barriga. Vai vendo o que dá. Aí você vai e diz à criança, não, você não precisa ter o sexo normal, faz a expressão menage à Troie, é assim que fala? <risos> <risos> menage à Menage à trois é francesa. Ou seja, eles criam esse negócio de vamos dormir, só vamos curtir, só a curtição. De repente, a França não tem mais filhos. Qual é o maior produto de um país? Câmara Cascudo, um pensador brasileiro, dizia assim, o maior produto do Brasil é o brasileiro. Do que adianta você ter, você é um pai, construir, uma, construir um império e você não tem para quem deixar? Uhum. Quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar do campo? Então o maior produto de um país é o filho dele. Aí a França não tem filhos. Aí o que, é que eles são obrigados a fazer? Abre as fronteiras e traz mão de obra barata. Qual é a mão de obra mais barata do mundo? Aqui vem do Oriente Médio. Aí vem o um muçulmano, que lá abriu a porta para ele estar na, na Europa. E ele vai para a Europa agradecendo a Allah por tudo. E a Allah diz que a mulher tem que ser fértil. Aí o muçulmano e a esposa dele têm 12 filhos, 15, 16 filhos. E o francês não tem nenhum. O que vai acontecer em 40 anos?
0: Muda a dinâmica, né?
1: A... Você muda o país. Sim, muda o país. A Inglaterra, que deu ao mundo os maiores evangelistas. John Wesley, Jonathan Edwards. John Wesley vinha aqui para os Estados Unidos, aqui na ilha de Martha's Vineyard. Ele foi o grande avivalista da, da nova Inglaterra. A Inglaterra mandou os maiores missionários para o mundo. Hoje, o prefeito de Londres é muçulmano. A maior autoridade de Londres, a capital da Inglaterra, ele é muçulmano. Por que isso? Porque o cristianismo fracassou. Por que nós temos hoje no Brasil sem deputados evangélicos e senadores evangélicos? Porque que nós temos hoje a vice a primeira dama é evangélica. Porque nós evangelizamos e ganhamos o um Brasil. É natural. Se perdemos a nossa força, outra força vai surgir. Então, quando a gente, deixa, a gente desestimula, a criança não ir mais para a igreja. Vem os Estados Unidos e tira a Bíblia da escola, tira a oração da escola. Aí vem as professores assim, não, você não é homem, você não é mulher, você é o que você quiser ser. E os pais e os pastores com medo de pregar, o cristianismo irá à falência. Aí, com o cristianismo, todo mundo processa, espanca e bate. No Brasil, nós temos aquele pessoal do Porta dos Fundos. Hum. Todo Natal, eles fazem algo contra nós. Eu já desafiei o do Viviar num debate que eu tive com ele. Falei, por que você não faz uma piada com os muçulmanos? Falei, vai lá, faça um, um especial de final de ano com o Maomé. Ele falou assim, eu não quero morrer. Falei, ah, Então, você respeita eles, porque eles se dão respeito. E nós, cristãos, somos pacatos. Então, por isso, abusam da gente. Entende? Hum. Então, é muito sério. O maior, nós, vamos, nós vamos enfrentar um problema muito grande no futuro. Hoje, o sul do Brasil, ali em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Foz do Iguaçu hoje tem a maior, a maior concentração de islâmicos do Brasil. hoje. E eu, como sou do governo, eu, eu tenho uma amizade com o nosso chanceler, que é o ministro França, e às vezes a gente debate sobre isso. Os Estados Unidos já olham para nós com outros olhos. Porque já estão se convertendo lá, as pessoas se convertendo ao islã. A segunda geração serão filhos de islâmicos. Só que o brasileiro pode entrar aqui. Só que o islã tem um problema com os Estados Unidos. Daqui a pouco podem fechar as fronteiras do Brasil para os brasileiros, por conta do crescimento do islã. Então, indiretamente afeta, né? Afeta tudo. Porque, é o que eu disse, você não tem como prever quem é quem. A pessoa não vem com a plaquinha na testa. 20% da, da religião islâmica ela é feita de pessoas que são radicais radicais que estão dispostos a tudo pela sua religião. Então, o maior problema que o mundo vai enfrentar daqui para frente não é nem o comunismo chinês. Para mim, será de verdade o, o crescimento do Islã. E o Islã só cresce porque o cristianismo fracassa. Interessante. É, eu queria que você desse...
0: Eu queria te dar o espaço. Eu sei que a gente já está acabando. Eu queria, como você mesmo já mencionou, do Natal, queria que você desse uma palavra para as famílias aqui que estão aqui nos Estados Unidos agora véspera de Natal, Nesse nosso episódio vai sair na, no Natal também, que você desse uma mensagem de positividade para essas famílias que estão aqui, longe do seu país, que às vezes vão passar o Natal sozinho aqui. Então eu queria abrir esse espaço para você.
1: Aos meus irmãos brasileiros que estão aqui, eu desejo um Feliz Natal a vocês. E gostaria muito que vocês lembrassem que é o um Natal de verdade. né? Eu estava aqui na Times Square... É, não esse ano, acho que há é dois anos atrás, e eu vi uma placa bem grande lá com o Papai Noel, e do outro lado um crucifixo. E ele dizendo assim, não adore o mito, adore o que é real. E embaixo estava escrito ateísmo. Né? Então, algumas pessoas aqui acreditam mesmo que no Natal quem tem que ser adorado é o Papai Noel. E nós temos que lembrar aos nossos filhos que existe um Papai do Céu, que Cristo ele é real, e que ele morreu por nós na cruz do Calvário. E esses brasileiros que estão aqui vêm de uma nação que nasceu à sombra de uma cruz. O Brasil nasce à sombra de uma cruz, então o cristianismo deve estar intrínseco dentro de nós. Nesse Natal, então, procure reunir a família, reunir os amigos, mas não para bebedeira, não para o sexo grupal, mas para dar a, ao aniversariante um presente. Vá em uma igreja, a maioria das igrejas vão ter cantatas, né? se não no Natal, um dia antes ou dois dias antes. Então faça a sua devoção, e não perca a fé em Deus. Porque por mais que essa terra seja é, difícil, você está numa terra que manda leite e mel. E eu não acredito que você está aqui por acaso. Eu não acredito em acaso. Eu acredito que ou Deus manda ou Deus permite. Ou Deus te mandou para essa terra ou Ele permitiu você vir para essa terra. Sim. De qualquer forma, Ele vai te dar uma grande vitória. Mas se, sozinho tá, se, se com Jesus a gente às vezes não consegue caminhar, imagina sozinho. Então, se agrupe, vá para uma igreja, vá adorar a Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não, não brinque, estamos vivendo os tempos finais. Essa pandemia é só o início. Quem já leu Mateus 25 sabe dos princípios das dores. O mundo caminha para um colapso. Eu estava anteontem com o pastor Abraão de Almeida, um dos maiores escritores de escatologia do mundo, e ele fez um comentário sobre o que está acontecendo hoje em Taiwan. Na previsão dele, ele disse que se a China... ela ela tentar cooptar Taiwan, ele, ele acredita que pode, podemos disparar uma terceira guerra mundial, pela importância que Taiwan tem ao mundo. Então as coisas não estão para brincadeira, não é tempo de brincadeira. A pandemia veio aí, e olha aí, achamos que tínhamos vencido ela, agora já tem novas variantes, uhum. e a Bíblia diz que no final dos tempos é daí para pior. Então procure Jesus, que Deus te abençoe, sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos.
2: Legal, pastor. Eu tenho uma, uma pergunta aqui, última pergunta. É, na verdade, eu tenho uma pergunta e um pedido para fazer para o senhor. Pois a é. pergunta é, eu quero saber do legado que você quer deixar para a próxima geração.
1: Muito bonita essa pergunta. né? Eu até gostaria aqui de comentar, se você permitir, uhum. a diferença entre legado e herança. né? A herança você deixa para a pessoa. O legado você deixa dentro da pessoa. O legado Sim. que eu quero deixar é que as pessoas que me ouviram pregar e ainda me ouvem que essa palavra crie raiz dentro delas. E que elas possam acreditar que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque ninguém nasce com uma estrela na testa. As pessoas têm que entender que a salvação é para todos. É um presente para todos. O problema é o que você faz com ela. Né? Deus não é injusto. falando não eu vou levantar o Mark, não vou levantar o, o Caio. Né? Não, Deus não é injusto. Deus ele, ele te dá a salvação. O restante é você que tem que buscar. Então, tudo que você já me ouviu pregar, busque, acredite, pague o preço, e Deus vai te levantar também. Perfeito. Então, e é... meu,
2: meu pedido é o seguinte: o Ítalo, palmeirense fanático. Eu, oh, meu Deus! Palmeirense <risos> fanático. A gente sabe que né, em fevereiro o Palmeiras vai disputar o Campeonato Mundial. Será eu que essa por favor, ore oh, bastante <risos> para os Palmeiras. <risos> a gente ganhar esse título.
1: <risos> então, eu vou citar para todos vocês aqui agora, e não falem que é heresia. Há uma bênção sobre o Palmeiras à luz da Bíblia. Já leram ou não? não? Salmo 92 e 12. O justo florescerá como o Palmeiras. Oh!
2: Ah, já tem algum... Paulino, paulino, são Paulino, né? São Paulino. São Paulino. Amigos, ó, é
1: sempre São Paulo escrevendo aos coríntios. E é, a, Bíblia, a Bíblia também fala de São Paulo. Eu me lembro que nos, nos idos da, do seminário, né, o Assembleiano, né, tudo era pecado para a gente. Né, e tinha uns pastores que eles forçavam a interpretação do texto Chamamos a interpretação do texto bíblico de hermenêutica, né? E tinha uns que extrapolavam os limites, né? E um dia chegou um professor para nós né? e disse: Eu vou dizer para vocês, à luz da Bíblia, que jogar bola é pecado. Vou provar para vocês com vários textos bíblicos. Eu já já começamos a ficar tristes, né? Foi, primeiro, anote aí: Jesus sempre falou nesse negócio de parar a bola tem várias parábolas de Jesus na Bíblia Jesus parabola. sempre mandou parábolas. Depois Jesus, depois Jesus falou tire a trave ele falou pega a rede e lança no mar ele falou o campo é o mundo e para terminar ele chamou o juiz de Nico tem a parábola do juiz de Nico ah, oh, meu Deus do céu, era só isso, é forçar demais a interpretação do texto. Mas tem alguns times na Bíblia, O São Paulo, coitado, ele sempre perde. Ó, é. oh, até o Corinthians na Bíblia, coitado, né? Primeira Coríntios, versículo 30. Segunda Coríntios, versículo 25, esse tal de versículo encaçar né? Na Bíblia nós também temos os santos, né? O próprio Deus dizendo ser de santos, porque até eu sou santo. Oh. É? Né? Os vascaínos, tem na Bíblia também, Jesus dizendo, eis que estou com o Vasco todos os dias, <risos> até a consumação do século. <risos> eis que estou convosco. Né? São brincadeiras que a gente faz, né? Mas uh, eu falei isso, para o presidente é palmeirense. Uhum. Né? Falei, Bolsonaro, tem na Bíblia um versículo, Salmos 92 e 12. Ele falou, o que está que escrito? O justo florescerá como o Palmeiro. Ele falou, poxa, escreve isso aí para mim. <risos> faz um, faz um, um, um painel para eu colocar aqui, né? Mas olha, vamos orar então. Vamos. Vamos <risos> pedir para Deus dar esse presente pro Palmeiras, porque toda vez eu recebo um papelzinho assim: ó, Palmeiras não tem mundial. <risos> eu não sei por que fazer é, isso com Sem é graça, né? não. Eu não ah, entendo é. por que é. fazer isso. Pois então, é. é. Eu queria fechar antes. Eu,
0: muito obrigado mais uma vez por ceder o teu tempo. Eu sei que você tem o tempo é muito precioso. Eu agradeço de todo o meu coração. Você esclareceu muita coisa, trouxe muita informação e por isso eu te agradeço, do fundo do coração por ter Conte
1: comigo aqui. sempre, quando eu voltar aqui, viu, Ítalo? Conte comigo sempre. Estou à disposição de vocês. Obrigado, pastor. Um prazer. É,
0: antes de eu, de eu acabar aqui, eu queria agradecer mais uma vez a Viver Magazine por, pelo apoio, o Brabe Kill, o brabo do churrasco. Queria agradecer também o Harold Pro Floors, se você precisa de um orçamento, entre em contato com ele. Queria agradecer também a Rio Fever, que é a, a casa de depilação, também. E antes de mais nada, eu também queria agradecer alguns dos nossos ouvintes, né, que mandou... Algumas perguntas, como César de São Paulo. Então, eu queria agradecer ele também. E, mais importante, eu queria agradecer você, pastor.
1: Poxa, eu que agradeço. Obrigado. Vocês Foi me deram um uma oportunidade aqui de falar com a comunidade de língua portuguesa. E, às vezes, é muito bom as pessoas ouvirem, porque a imprensa, infelizmente, a grande imprensa brasileira, está totalmente corrompida. Né? E, como ela está corrompida, ela, todos aqueles que são aliados do presidente, ela tenta desfigurar né? é, eles, eles tentam demonizar. E para isso eles tentam destruir a nossa reputação, né? E as pessoas acabam escutando muito sobre mim, porque tudo comigo vai para o jornal nacional, né? Mas eu, eu tenho, não sou um homem perfeito, mas eu tenho feito meu papel. A igreja me enviou para Brasília para um para um propósito e eu tenho cumprido esse propósito. Nunca deixei o púlpito, né? Isso aqui é muito claro, é interessante que fique isso aqui bem claro. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã parlamentando. Quinta-noite eu saio para pregar em algum lugar do Brasil. Prego quinta-noite, sexta e sábado. Às vezes de sábado eu prego em três cultos. Manhã, tarde, noite, às vezes em vigílias. E domingo eu volto para casa para pastorear a minha igreja lá em Orlândia, porque eu sou pastor de igreja também. Segunda-feira eu tiro para descansar. Quando que tu tem tempo, então? É, são, é, é assim é, há 12 anos já. Aí sempre no começo do ano, que nem agora dia 8 de janeiro, eu venho para os Estados Unidos, trago a família. A gente passa 15 dias aqui para espairecer um pouquinho. Mas aí os irmãos descobrem que eu estou aqui. Não, vem pregar aqui, não tem como escapar. <risos> né? Mas é aqui que eu tenho um pouquinho de fôlego. Né? E eu faço isso com gosto, faço isso com prazer. Eu amo pregar. Aliás, eu só me realizo quando eu estou num púlpito pregando. A política é um peso para mim, mas eu entendo que é uma missão. Né? E como soldado, missão dada é missão cumprida. Não importa que custo. Que bom.
0: É, então, tem mais alguma coisa para dizer? Não, é só agradecer,
2: deixar? né, pastor? Eu te acompanho já há muitos anos. É uma honra estar aqui falando com o senhor hoje.
1: A honra é minha. Se eu puder aqui só deixar, depois, se vocês puderem colocar aqui uma legenda, podia até deixar durante o nosso debate todo. Coloque meu Instagram, claro. Sim, sim. Meu Instagram, certeza, meu, certeza. meu Twitter, meu Facebook. Eu tenho no Instagram hoje 2 milhões e 300 mil seguidores. No Facebook nós estamos com quase 5 milhões. E no Twitter eu tenho 700 mil seguidores. São três públicos diferentes, né? Uhum. O Instagram você fala para a juventude, o Facebook para o povão e o Twitter para um pessoal mais é, politizado. Opinião, uhum. né? Assim, de opinião. Pode o meu TikTok? Eu tenho, eu comecei TikTok. a fazer, mas eu, eu não, tenho, eu não eu tenho os meus lá. Eu tenho TikTok. Como é que é o meu TikTok, Roberto? É Mar... Depois, o Roberto. Uhum. Eu tenho umas coisas engraçadas lá. Tem até um vídeo Colocamos. que eles estão aí no meu pé para eu postar, mas eu não tem coragem de postar. <risos> né? Aconteceu aqui na América, algo. Bom, quem sabe eu posso? Vamos pensar. Tem um vídeo lá eu, eu imitando Michael Jackson, rapaz. O pessoal amou isso. <risos> tu, tu imita eu muito, né?
2: O falou
1: que você é imitador. É. Ah, é, seu Rapaz, imitador, de vez hein? em quando, quando a, vo... a minha voz hoje não está muito boa. <risos> mas eu já imitei alguns bichinhos. Eu imitava o Darth Vader. Guerra nas Estrelas. Uhum. A minha filha mais uhum. velha gostava uhum. Karen, né? Foda. I'm not a dart angel. Don't be afraid with my voice now, sir. You understand me? Olha só, irmão. Not... <risos> consigo... Com isso eu vou fechar, então. É... Mas aí eu também faço outra imitação. Essa Qual? vai ser boa. Qual? Conhece Bob Esponja? Ah, sim, ah, sim. sim. <risos> <risos> eu quero comer hambúrguer do senhor Serguei <risos> 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 Ai, Patrick, Valeu.
0: muito boa essa. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Eu que agradeço você. É, não esquece de se inscrever no nosso canal, TB Podcasters, em todas as plataformas: YouTube, é, Instagram, Spotify, Facebook, em todas as plataformas. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho também. Muito obrigado e até a próxima.